0: Vivimos en un país inmensamente rico, pero con una parte importante de la población inmensamente pobre. Héctor Polino, titular de la Asociación de Consumidores Libres, dialogó con Prisma sobre la situación socioeconómica actual y sobre cómo factores como la inflación y el aumento de tarifas impactan en la sociedad. Además, realizó un análisis del escenario político de cara a las elecciones de 2019.
1: Y cuánto tuve que pagar para nacer, para comer, para poder pensar? Pero la en cada muerte, cada paso que uno da. Bueno, ante todo primero queremos agradecerle entonces por este espacio y queríamos consultarle a usted como bueno representante de Consumidores Libres, ¿no? Este, consultante, bueno, sobre los datos recientes sobre el IPC de marzo que subió un 2,3%, que ya suma un 6,7%, teniendo en cuenta que, digamos, lo previsto por el gobierno nacional era de un 15% de inflación anual, siendo que en estos primeros tres meses ya esto se comió un 42% de esa de esa previsión. ¿Es posible un 15% de inflación para este año? No,
0: desde mi punto de vista, no. Eh, de acuerdo a los aumentos que ya se produjeron y los que se van a producir en el futuro, en los próximos meses, no sí. hay ninguna posibilidad que la inflación de este año sea del 15% como lo ha previsto el Gobierno Nacional. A mi juicio va a estar rondando el 23% como mínimo. Se está dando la misma situación del año anterior. Sí. Cuando el Gobierno en el presupuesto de gastos y recursos del año 2017 previó una inflación del 17%, uh -huh. terminó finalmente en un 24,80%, casi un 25%. Este año ha previsto un 15%, y yo creo que de acuerdo a los datos que tenemos y los aumentos que están previstos, eh, creo que vamos a estar alrededor del 23%.
1: Y dígame usted, a partir de esta valoración que usted hace... ¿Cree que hay una cierta complicidad en esto de decir... Bueno, la inflación va a ser de tanto por cuestión de paritarias y demás... Cuando en realidad yo creo que el equipo del gobierno sabe... Que no va a haber un 15% de inflación?
0: Sí, efectivamente. El gobierno eh, trata de bajar expectativas con simples anuncios. Ajá. Pero la realidad, las medidas que toma el gobierno... Eh, contradicen esas expectativas y esos anuncios. Si el gobierno se fijó como meta, terminar con los subsidios a la energía eléctrica y el gas natural uh -huh. en el de octubre del año 2019 en todo el país, salvo las provincias patagónicas, donde la quita de subsidios va a finalizar en octubre del año 2022. Uh -huh. y durante dos veces por año van a haber aumentos en la energía eléctrica y en el gas natural. Este año eh, hubo ya un aumento en la energía eléctrica en abril, va a haber otro aumento en agosto. Eh, el gas eh, natural eh, va a tener un fuerte aumento
1: Ajá.
0: ahora a partir del primero de mayo, uh -huh. eh, y va a tener, perdón, a partir del primero de abril, sí. y va a tener eh, un fuerte aumento también a partir del primero de octubre de este año. Eh, sí. el, a partir del primero de mayo se va a aumentar el agua potable. Eh, la última audiencia pública que se llevó a cabo hace aproximadamente
1: un mes sí. la empresa AISA
0: que presta el servicio en la ciudad de Buenos Aires uh -huh. y 12 partidos del conurbano bonaerense solicitó un, audi un aumento del
1: 26% 26% sí.
0: eh, yo desde Consumidores Libres y otros representantes de otras entidades defensores sí. del pueblo cámaras empresarias eh, dijimos que ese aumento era excesivo Exacto. era exorbitante uh -huh. todavía no salió la resolución pero la resolución que va a salir en los próximos días va a establecer un aumento no sabemos si va a ser del 26% ...como fue pedido en la audiencia pública... Sí. ...va a ser menor... ...pero aumento va a haber... ...y también va a haber un nuevo aumento... ...en el boleto... ...del transporte de colectivos... Y trenes de pasajeros. También van a haber aumentos en el precio de los combustibles. Uh -huh. Fíjese que en lo que va del año ya aumentaron lo, las natas y el gasoil un 13,5%. Uh -huh.
1: eh, en,
0: en, en menos en tres meses, 13,5%. De
1: sí. modo
0: que si nosotros tomamos en cuenta en Argentina es un país que tiene tres millones de kilómetros cuadrados la superficie territorial casi de un continente uh -huh. donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión se calcula en la logística en la estructura de costos de una canasta de alimentos incide
1: promedio en un 35% Entonces, es un montón
0: el aumento en el precio de las natas y del gasoil el aumento en los peajes tanto en las rutas nacionales como provinciales todo eso modifica las
1: estructuras de costos y se traslada por supuesto al consumidor final a precios Exacto. el aumento del 40% sí. en el precio del
0: de gas natural a partir del primero de abril uh -huh. todavía no se ha sentido en el bolsillo de los consumidores pero se va a sentir cuando se pague la próxima facturación en el mes de mayo eh, esto va a incidir de distintas maneras. Vos fíjate, sí. primero cuando se va a pagar la facturación que corresponde a nuestro domicilio, Ajá. se va a pagar más. Segundo, si vivimos en un departamento en propiedad horizontal, se van a
1: pagar más caras las expensas, uh -huh. Tercero,
0: cuando vamos al supermercado, se van a pagar más los distintos productos sí. porque al aumentar de las estructuras de costos a las industrias que elaboran los artículos y a los comercios que los venden esos mayores costos se trasladan a precios y no siempre en la misma proporción, sino que por las dudas muchas veces se traslada en una proporción aún mayor Luego, aumentó ya también como consecuencia del aumento
1: del precio del gas natural, el precio del GNC, sí. que
0: aumentó un 15% el metro cúbico
1: del gas natural comprimido. Que se fue de 11
0: pesos en la capital general y los partidos del Columbón bonaerense, a 13 pesos y a 15 y a 18 pesos en el interior del país además además, sí. como en Argentina el 65% de la energía la generan centrales térmicas cuyo principal insumo es el gas también el aumento en el precio del gas natural va a incidir en un mayor valor en un mayor costo de la generación de energía eléctrica. Como te das cuenta, sí. el aumento del gas natural incide por en cinco retro. vías distintas en el bolsillo final de los
1: consumidores. En otros rubros, exactamente. Y dígame, cómo cerrando algunos rubros, no, este, algunos sindicatos y demás, en, en torno a un 15% de paritarias, ¿en cuánto estima que será la pérdida del poder adquisitivo? como mínimo un 7 un 8% 7 u 8% como mínimo como mínimo. va a suceder lo mismo que pasó
0: el año pasado y eso se va a ver reflejado en un menor poder de compra uh -huh. en menores ventas por parte de los comercios y en un cambio en el hábito de consumo de un sector de los consumidores que ya han pasado de primeras a segundas marcas, de segundas a terceras marcas, ha aumentado el consumo de, de harinas y
1: de, sí. y de y de garbanzos, de,
0: de, de, de productos eh, que producen eh, un, un de, en, la, en, en un sector de la población, sí. hoy ha engordado un sector de la población argentina como consecuencia de la mala, la mala alimentación. Fíjate que en el año 2015 el consumo promedio de leche por habitante y por año era de cuarenta y cuatro litros y bajó a cuarenta litros, mm. bajó un diez por ciento cuatro litros menos de consumo de leche por persona y por habitante promedio y eso afecta luego el desarrollo intelectual de los niños de hoy van a tener menor capacidad intelectual seguramente varios de ellos o muchos de ellos en el futuro cuando sean grandes sí. de modo que eh, se está produciendo eh, un deterioro muy importante en la calidad de vida de amplios sectores de la sociedad argentina. Sobre todo, sí. sobre todo, de la clase media, clase media-media, uh
1: -huh. clase
0: media-baja, que no califica, por muy poco, para acceder a los, a los beneficios de la tarifa social, y tiene que pagar el valor de la tarifa plena.
1: Exactamente. Bueno, usted recién hablaba de cuestiones tan importantes como es la nutrición de los niños en sus primeros años de vida y posteriormente también. ¿Cómo es ahí la labor del Estado? ¿Usted cree que garantizan la calidad de vida de los ciudadanos?
0: El Estado hoy no la garantiza, por una sencilla razón. Que eh, el gobierno nacional, parte de la base que el libre juego de la oferta y la demanda va a regular los precios y en consecuencia el Estado no tiene ninguna intervención uh -huh. aplicando y haciendo cumplir las normas legales vigentes, por ejemplo, la ley de defensa del consumidor, sí. la ley de lealtad comercial, la ley que crea el observatorio de precios que se aprobó en el año 2014 y no se la ha puesto en funcionamiento, la ley de tarjetas de crédito, en uh fin, -huh. sí. Eh, existen un conjunto de normas jurídicas vigentes, que eh, están vigentes pero que no se aplican. Además, el gobierno se equivoca y mucho en su apreciación porque el cinco grandes cadenas de supermercados Sí. las cuales cuatro son de capital extranjero, concentra el 70% de las ventas minoristas en el país. 28 grandes empresas, de las cuales todas son de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de los artículos de la canasta de alimentos y artículos de limpieza. Nadie pretende que el Estado controle al almacén, a la verdulería, sí. a la fiambrería, o a la carnicería de ...del barrio,
1: Ajá.
0: porque eso es absolutamente imposible. Pero el Estado, si controlara a las grandes empresas, a los grandes grupos económicos, sí. aquellas empresas que tienen una posición dominante en el mercado, regularía toda el, luego la actividad económica del país. Y no lo hace y entonces esas grandes empresas son las que tienen una posición dominante y deformante del mercado, obteniendo ganancias escandalosas, como no la tiene en ningún otro lugar del mundo, sobre todo en las casas, eh, en los países eh, centrales donde están las casas matrices de esas grandes cadenas.
1: Exactamente. Y usted recién estaba mencionando el tema de las grandes empresas y se me viene entonces a colación el tema de de bueno, la cadena de supermercados de Carrefour, que por ejemplo aquí en las cercanías, en Quilmes, en zona sur, el Carrefour, que está ubicado allí sobre el centro, está con una gran crisis en la cual no se sabe qué va a pasar con sus empleados y con el predio en el cual está Carrefour. Entonces la pregunta es, ¿cómo impacta la crisis de los grandes supermercados en el consumo y también de las fuentes de trabajo de todas las personas que trabajan allí?
0: Bueno, primero habría que analizar bien lo que está pasando con Carrefour. Yo todavía no he tenido posibilidades de hacer ese análisis. Carrefour es una empresa cuya casa matriz está en Francia y opera en distintos países del mundo. Uh -huh. la República Argentina no le puede haber ido nunca mal, salvo que hayan manejado mal eh, el, el dinero, salvo que, que, que el dinero eh, de que han ganado en la Argentina lo hayan derivado a la casa, a la casa matriz, en fin. Sí. Porque ¿quién puede imaginarse que ah, con, vendiendo los artículos al contado ¿No? al contado y pagándole luego a los proveedores a noventa, ciento veinte, ciento cincuenta días, con lo cual se hacen de una masa importantísima de dinero para moverla en el ámbito de la especulación financiera puede darle un resultado negativo en la República Argentina. Exacto. Yo creo que esto que están diciendo es para eh, desprenderse de una parte del personal, no porque le esté yendo mal, sino para que puedan
1: ganar mayor cantidad de dinero. Exactamente, y otra de las cuestiones que usted mencionaba antes en su discurso es el tema, bueno, de las tarjetas, de las tarjetas de crédito, y entonces hablemos un poco de esta nueva disposición que es, rige a partir del primero de abril en cuanto al pago con tarjeta de débito de todas las compras y servicios que se realizan. ¿Cuál cree usted que es el fin de esta disposición?
0: Que está vigente, que le permite al consumidor pagar sus gastos con eh, tarjeta de, de débito. Me parece bien, pero usted piense que la parte que eh, actúa en, en el mercado informal o lo que comúnmente se denomina en el mercado negro, Sí. con no aceptando el pago de las compras con tarjeta de débito el, el vendedor eh, se está, está evitando pagar en la mayoría de los casos Ajá. el 21 por ciento del IVA
1: del IVA, al
0: gobierno nacional uh -huh. eh, la, la inmensa mayoría de los artículos de consumo pagan el 21%. Muy pocos pagan el 10,5% y muy pocos tienen un IVA cero. Con lo cual, el gobierno, al poner en funcionamiento esta ley, que reitero que me parece bien que se haga cumplir la ley, Ajá. tiene como objetivo el central aumentar la recaudación vía impuestos eh, sobre todo el impuesto de IVA, también el impuesto de ingresos brutos por parte de las provincias, etcétera, eh, tiende a eh, mejorar la recaudación impositiva.
1: Exactamente. Y cambiando de tema y hablando en, a, de acuerdo al transporte, a los aumentos últimos que hubo del transporte, escalonados, ¿no?, en lo que va del año, ¿qué considera? ¿Considera que es acertada esta política de que uno, bueno, en transcurso de dos horas, el segundo boleto va disminuyendo y así el tercero y luego vuelve a darse el ciclo? ¿Usted cree que en dos horas una persona que, por ejemplo, viaja desde aquí, desde Zona Sur, pongámosle Berazategui, Quilmes, y tiene que tomar dos o tres colectivos, entendiendo que ir desde aquí hasta el centro de la ciudad es dificultoso porque, muchas veces hay piquetes, hay cortes hay demoras varias ¿Usted cree que es acertada el tiempo de dos horas?
0: No, yo hubiera, eh, hubiera preferido tres horas eh, porque muchos mucha gente que vive en el, en el Gran Buenos Aires pero en el, por ejemplo
1: el Merlo, en Merlot en esos lugares es que tiene que venir
0: a la ciudad de Buenos Aires a trabajar eh, tarda más de dos horas Exacto. y en realidad lo que el gobierno denominó a esa metodología eh, boleto polimodal en realidad no es el polimodal porque el polimodal que existe en en el mundo uno paga una vez el boleto por el primer viaje y viaja en el resto de de los vehículos durante un determinado periodo de tiempo sin pagar absolutamente nada. Con el pago del primer boleto tiene la opción de viajar en dos o tres medios de transporte. En la Argentina es una variante del Podimodal porque con el primer boleto uno paga el 100% del valor del mismo.
1: Exacto. En el segundo viaje
0: paga... ...el 75%... Uh
1: -huh.
0: ...o el 70... ...y en el tercer viaje... ...paga el 50%... ...es decir que es una... ...variante del... ...del polimoral... ...está bien... ...es un avance con respecto... ...a lo que teníamos que en cada viaje... ...había que pagar... ...el 100%... ...del boleto... ...ahora debo decirle que desde Consumidores Libres sí. iniciamos en el mes de febrero una acción judicial cuestionando ese aumento en el transporte de colectivos y trenes de pasajeros porque no se convocó como correspondía a una audiencia pública. Lamentablemente la jueza que eh, le tocó el juicio eh, en el juzgado contencioso administrativo federal está demorando eh, el pronunciamiento sobre esta medida plan judicial planteada por consumidores libres esperemos que en los próximos días tengamos una resolución porque
1: fíjese usted sí.
0: cuando el ministro anunció el primero de enero de este año, y la fecha del anuncio no es inocente, lo anunció el día que comenzaba la feria judicial, uh -huh. dado que los juicios no se podían iniciar en iniciar, enero, claro. y tuvimos que esperar febrero Hasta
1: febrero. Uh -huh. Cuando lo
0: anunció el primero de enero, dijo que el aumento... Comenzaba en trenes y colectivos a partir del primero de febrero. Y que en subterráneo iba a comenzar a partir del primero de mayo. Uh -huh.
1: ¿Por qué esta diferencia? Porque
0: trenes y colectivos están bajo la jurisdicción del gobierno nacional subterráneos está bajo la jurisdicción del gobierno de la ciudad de Buenos Aires cuando en el año 2016 el gobierno de la ciudad de Buenos Aires produjo un aumento en el boleto del subterráneo como no había convocado a audiencia pública sí. ese aumento fue cuestionado judicialmente la justicia hizo lugar al planteo que dejar sin efecto el aumento y convocar a la audiencia pública como correspondía. Ahora, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con ese antecedente inmediato, no produjo el aumento a partir del primero de febrero. Se estableció a partir del primero de mayo y ahora va a haber la semana próxima una audiencia pública para tratar el aumento en el boleto del subterráneo el aumento va a haber vamos sí. a ver en qué ¿De proporción. Cuánto? pero el gobierno nacional debió haber convocado a la audiencia pública para trenes y colectivos y esperemos que la justicia haga lugar cuanto antes a esta medida, aún que se pronuncie, aún rechazándola, pero que se pronuncie sobre el planteo que Consumidores Libres el hizo. A partir del día 2 de febrero de este
1: año. Exactamente, y teniendo en cuenta los principales rubros del IPC, como ser alimentos y bebidas, indumentaria, vivienda y servicios básicos, equipamiento, salud, transporte, ¿cuánto necesita una familia tipo? Hablemos de, bueno, un padre de familia, su mujer y dos hijos, por poner el caso, para poder cumplimentar con lo que es la canasta básica, teniendo en cuenta todos estos rubros. ¿Cuánto tiene que ganar mensualmente? ¿O de como cuánto mínimo, tiene que disponer? Para la canasta básica, como mínimo,
0: eh, 17.600 pesos, de acuerdo a los datos oficiales.
1: ¿Ahí usted también incluye los servicios?
0: No, no, no. la canasta básica de alimentos.
1: Solamente de alimentos. ¿Y si incluimos lo que es los servicios públicos, como ser gas, como ser luz, básicos?
0: Bueno, sí, sí. Y en la totalidad de, de los artículos, eh, como mínimo,
1: 25.000 pesos. mil 25 pesos. Y, bueno, coménteme, en el caso, por ejemplo, de los medicamentos y de las prepagas, aquí hablando del rubro de la salud, eh, ¿cómo impactan los aumentos? ¿Cree usted acertada la política del gobierno? Bueno, que ya lo han hecho también el gobierno anterior y otros más, ¿no? De aprobar eh, aumentos una vez o dos veces por año. ¿Cómo, cómo ve esta política? ¿Cómo considera? Mire, el gobierno actual
0: eh, comenzó eh, con una política de, de reducción del, de los precios de, de, la, de algunos medicamentos de un 5% a partir del eh, 28 de febrero de este año sí. Pero los, aumentos tuvieron, los medicamentos tuvieron un aumento fenomenal el consumidor libre hizo un relevamiento Precios de medicamentos y tomamos como base la fecha eh, 30 de diciembre del año 2015, 28 de febrero del año 2018, y hay medicamentos que son los que más se consumen. como
1: por ejemplo en Francia, ¿no?, que fue algo que usted comentó en varias oportunidades.
0: Claro, por ejemplo, la misma droga de un medicamento en la República Argentina, Francia está eh, 100% eh, menos caro, más barato. Sí. Pero el salario mínimo de los trabajadores franceses es dos veces y medio más alto el salario mínimo de los trabajadores argentinos. Lo mismo sucede con la canasta básica de alimentos. Inglaterra sí. es el sexto país más caro del mundo. El precio de los alimentos está menos caro en Inglaterra que en la Argentina, siendo el salario mínimo de los trabajadores ...tres veces más alto que el de los trabajadores de nuestro país.
1: ¿Y por qué considera usted esa disparidad con esto último que está mencionando? Porque
0: no hay controles.
1: No hay controles en Argentina.
0: Problema, el problema de la Argentina, de la Argentina... problema central de la Argentina es la falta de controles por parte del Estado que deja actuar libremente a las grandes empresas, a los grandes grupos económicos.
1: Que no regula y que, bueno, libre mercado, como usted decía antes.
0: Claro, pero el libre mercado es una quimera que no existe en ningún lugar del mundo. Sí. Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio se la cumplen en el país. Y en la Argentina, en cambio, dejamos todo libre. Exacto. A partir del primero de octubre se, del año pasado, se dejó libre el precio de los combustibles en la República Argentina. Un disparate para favorecer a quién? A las empresas petroleras. En la Argentina, los beneficiados por esta política fueron las empresas mineras, las petroleras, los bancos, eh, las, las ojeras, pero se ha perjudicado a la pequeña y mediana empresa, a las cooperativas, a los clubes de barrio, uh -huh. a, los, a los consumidores en forma individual,
1: ¿A los que sobre no... todo
0: a los consumidores, como sí. le dije antes, de sí. la clase media, de la clase media media, de la clase media baja, ni que hablar de los jubilados, los que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva de nuestro país.
1: Y en relación con esto que usted está comentando, ¿usted cree que el gobierno actual de Mauricio Macchi cree o considera en el mercado interno o no es algo que, que acontece, no es algo que le preocupe? No entendí la pregunta. Si usted crea que considere que le da importancia lo que es el mercado, el consumo interno.
0: No, porque si le diera importancia tomaría medidas que evitarían esta enorme concentración económica, estas grandes ganancias que tienen la, las empresas de, de servicios públicos. Metrograd, por ejemplo, ganó en el año 2017 mil 32 millones de pesos, mil millones de pesos, sí. más de mil millones de pesos y lamentamos eh, el gas en un 40% a partir del primero de abril,
1: otra vez después otro aumento a partir de, de octubre en este año. Es una barbaridad. Cuando el valor del petróleo, el valor del el millón del BTU
0: en eh, el mundo está 2 dólares con 70 aproximadamente, en la Argentina partimos de llegar a, a octubre del año 2019 a 6 dólares con 80. Disparate.
1: Exacto. Disparate. Entonces, bueno,
0: todo eso favorece a los grandes grupos concentrados. concentrados. Y por eso la Argentina sigue hoy. porcentaje de inflación. Solamente hay seis países en el mundo que le ganan a la Argentina en cuanto a porcentaje de inflación. Venezuela, que tiene 2.616%, Sudán del Sur, 102%, República Democrática del Congo, 48%, República Árabe de Siria, 43,20%, Libia, 25,15%, eh, Sudán del Sur, 25%, perdón, Libia, 25,70%, eh, Sudán del Sur, 25,15%, y luego la Argentina, 24,80%. En el octavo lugar está Angola. 23,67 y en el noveno Egipto con 21,90 con fíjese sí, usted sí. en qué lugar se encuentra.
1: La Argentina eh, el porcentaje de inflación. Es un disparate. Y en oportunidad de diálogo usted, Polino, con el medio Nuevas Palabras hace un tiempito, en este año, en marzo, usted declaró que las políticas del kirchnerismo no eran tan violentas con el bolsillo como las de ahora. ¿A qué se refiere exactamente con dicha declaración? Si bien usted ha tenido algunas disidencias y algunas eh, diferencias no con el anterior gobierno.
0: y además Consumidores Libre fue sancionada por el gobierno anterior por decir que los precios aumentaban. En lugar de sancionar a las grandes cadenas de supermercados que eh, remarcaban los precios, sancionaron al, al mensajero que decía lo que cualquier consumidor comprobaba cuando iba a la góndola del supermercado pero bueno, pero había mayores
1: controles, Exacto. Eh, existía la política de precios cuidados
0: eh, Realmente se fue eh, acentuando con el transcurso del tiempo, fue mejorando, por ejemplo, esa política. Hoy y continúa la política de precios cuidados. Si usted va a un supermercado, ¿y cuántos eh, eh, precios cuidados encuentra? ¿Cuántos sí, sí. artículos? Pues Libre uh -huh. hizo un releva relevamiento en una oportunidad. Uh -huh. De los 436 artículos que están en el listado de precios cuidados en supermercados, mercados de grandes superficie en uno encontramos 90, en otro encontramos 70, una, una cantidad mínima, y no ha habido sanciones a las cadenas por no cumplir con la política que, que está vigente. Por ejemplo, está vigente hasta el 6 de septiembre, en la, en la última etapa de precios cuidado sí. pero no se cumple y no pasa nada para que la incumple. En cambio con el gobierno anterior, en ese sentido, habían mayores controles.
1: Ma que también no, era muy... ideal, sí. no era lo ideal. No era lo ideal. han sido pero multiplicados habían... también, pero bueno, de alguna manera en, en ayudaban. Más contenido. Claro. Sí, sí, sí. Ayudaban un poco más al bolsillo, exactamente. Y dígame ya, vamos finalizando, si lo puedo dejar libre, en cuanto a los servicios, ¿a dónde se puede recurrir y qué recursos le se pueden presentar en casos de aumentos desmedidos en las facturas de servicios.
0: Bueno, si considera que la facturación es incorrecta, eh, hay que comenzar por ir al el primer trámite es a la empresa, ver a ver si ha habido un error en la en la facturación, ver si no hay una pérdida. De energía eléctrica en el medidor de la casa para eso el propio usuario puede comprobarlo sí. eh, apagando todas las luces, desconectando todos los aparatos y ir hasta el medidor para ver si continúa eh, funcionando o no eh, primero ver si no haya una pérdida en el interior de las instalaciones el reclamo hay que hacerlo en, en la, primero a la empresa. Luego, si la respuesta no fue satisfactoria, hay que ir a, al organismo de control. Sí. Si es el gas en el, en el gas, si es, el, el, si es energía eléctrica en el ENREF, etc. Mira, cada, si es el agua o cloacas ir a aleras... En fin, y también de concurrir para consultas, para orientación, sí. para tener más información. Por ejemplo, pueden concurrir a, a consumidores libres.
1: Sí. ¿A, eh, a través de qué canales, por ejemplo, qué medios. ¿Usted puede brindarnos algún correo o algún los días
0: lunes, miércoles y viernes de 14 a 18 horas llamar al 4373 1109 o por eh, correo electrónico a consumidores guión bajo libres arroba y aquel consumidor que vive eh, en, un, en cualquier ciudad que viva hay en el municipio tiene que haber un organismo eh, dedicado al tema de los consumidores, con diversa jerarquía, puede ser una secretaría, una subsecretaría, una dirección, una subdirección, pero todos
1: los, eh, los municipios sí. tienen un organismo... De, de dedicado al tema de los consumidores Exactamente. tanto en el orden municipal
0: como provincial también nacional y cualquier conflicto que el consumidor tenga sí. con una empresa que tiene el, la sede central en la ciudad de Buenos Aires eh, o que ha efectuado una compra en la ciudad de, de Buenos Aires o que vive en el interior y lo ha comprado por Internet, pero que la tasa matriz está en la ciudad de Buenos Aires,
1: sí. puede dirigirse a
0: www.consumoprotegido.gov.ar y hacer el planteo y ver si toman el, el tema y citan a la empresa para resolver el problema.
1: Clarísimo Héctor Polino, no lo quiero demorar más pero me quedó una cuestión en el tintero cuando hablábamos de los servicios y pensaba en lo que es la telefonía, en la telefonía física y por, eh, fija perdón, y sobre todo en lo que es la empresa telefónica. ¿No cree usted que hay un abuso ahí desmedido de los aumentos? Eh, ¿Tampoco le dan mucha importancia cuando una persona va y reclama a un consumidor X? Eh, ¿No hay ahí una falta obviamente también en línea de la falta de control por parte del gobierno?
0: controles con todos los servicios, con todos, sí, sí. y también abarca a la telefonía fija y también a la telefonía móvil. Y acá está en deuda el Congreso Nacional, que hoy hay 8 millones y medio de, de líneas de telefonía fija, pero hay más de 43 Millones de telefonía, de líneas de telefonía móvil, sí. que no aprueba, no trata el Congreso Nacional ninguno de los proyectos que desde hace años han sido presentados. Yo, cuando fui diputado nacional, también lo he presentado sí. para declarar a la telefonía móvil un servicio público. Exacto. De modo tal que pueda haber mayores controles del Estado, y cada vez que pretenden aumentar las tarifas, tendrían que convocar previamente a una audiencia pública.
1: Exactamente. Bueno, y para finalizar la deuda
0: en el Congreso Nacional.
1: Exactamente. Y para finalizar, ¿cómo augura usted el futuro de la economía o por lo menos de las políticas inflacionarias de Argentina? ¿Cómo lo ve a nuestro país de aquí a unos años? O al menos, sin adelantarnos tantos, hacia el final del mandato de Mauricio Macri. Y de, de
0: continuar esta política, que no hay ninguna, ningún indicio que indique que se va a modificar, Creo que la, la economía va a continuar como hasta ahora, con un alto porcentaje de inflación y con una pérdida del poder adquisitivo de los salarios y de las eh, jubilaciones. Creo que va, va a aumentar la desigualdad social y va a concentrarse cada vez más la riqueza en la cúspide de la pirámide social
1: dadas estas condiciones ¿es posible una reelección? ¿qué opina usted? ¿esto alguna opinión totalmente subjetiva suya? y todo depende
0: de, del mapa político todo depende también de los partidos de la oposición con qué grado de, de inteligencia política actúen en el futuro eso no Solo va a depender el oficialismo, sino fundamentalmente qué es lo que hacen los partidos de la oposición, qué capacidad tienen de unir eh, fuerzas alrededor de, de un programa y una propuesta progresista que le permita al país eh, superar las dificultades actuales. Y un sí. país... Y terminar con esta eh, contradicción fundamental. Un país que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas en el mundo es una vergüenza que en 24 millones de argentinos no puedan vivir dignamente y que tengamos un 30% de la población en la condición de pobreza y un 5, un 6% que vivan en la indigencia. Es un fracaso de la política en la República Argentina si no somos capaces de modificar estos, estos números centrales que indican que vivimos en un país inmensamente rico, pero con una parte importante de la población inmensamente pobre.
1: ¿Y usted cree que hoy por hoy existe tal fuerza opositora? No. no,
0: por hoy no existe, por lo menos agrupada y en condiciones de competir exitosamente en el próximo turno electoral.
1: Bueno, ha estado con nosotros Sector Polino de Consumidores Libres. Muchísimas gracias por su tiempo, más que claro como siempre, y bueno, muchísimas gracias. Hasta
0: pronto, que sigas
1: bien. Hasta luego, chao.
0: Entrevistado Héctor Polino Reportaje Iván Nitti Edición de audio y voz en off Julián Retamoso Prisma Producciones 2018